Ora, bom dia e sejam bem-vindos a mais um episódio do PodBullet. Hoje estamos aqui reunidos para debater uma temática relacionada... Uma temática? Não, não, uma temática, ah. uma temática bastante específica, bastante interessante. Não que as outras não sejam, mas esta será Até especialmente... Não, não, mas esta será especialmente interessante. Mas quem és tu para dizer isso? Eu, eu sou o, o Gonçalo e, e, antes de mais, queria só dizer também que, que podem seguir este, este, este podcast em, em diversas <risos> plataformas, nomeadamente... O Apple Podcast, o Spotify, o Google Podcast, o Mixcloud e o Castbox. Que, que não sei, não sei o que é. Mas, e, e podem também seguir-nos nas redes sociais, que temos duas. O Facebook, em Odd Bullet, e o Instagram, Odd underscore Bullet. E, portanto, é isto. E o tema de hoje é... Eu não sabia que hoje íamos ter o Bruno Aleixo Rouca a falar connosco. <risos> Quem te deixou eu... entrar? Epá, uh, a porta estava aberta. <risos> Eu estava de passagem acaso não estava. E, e vim ao técnico, porque é Bom, uh, o tema é ódio de estimação. Confirmo? Confere. Não. não. Estimação, não, como assim? Para isso. Pronto, é, é, portanto, eu vou tentar explicar <risos> o, o tema, que é, cada um de nós escolheu um, ou vários, ou múltiplos. Não, não, reformula. Todos nós, profissionalmente, escolhemos um exemplo. Sim. Alguém escolheu mais do que um e quer fazer isso para estragar o nosso... De forma muito pouco profissional. Bom, muito pouco profissional. E não vamos dizer nomes, não vamos dizer nomes. E mas já é... estamos a redigir a carta de demissão dessa pessoa. Neste preciso momento. Neste preciso momento. Mas... A carta de demissão redige a pessoa. Vocês já estão a preparar é o aviso de Não, não, não. Nós redigimos por ti. Sim, sim. Só tens de assinar. Ah, já, já disseste o nome, não é? é. Sim. Sim. Suave. Acabou, acabou Sim. Ouviste, André? Estamos a redigir a tua carta de missão. <risos> ok, obrigado, obrigado. Foi um prazer. E, portanto, todos trouxemos um ou vários ódios de estimação ou vários? que não são mais do que okay. apenas cenas ou que nós não, não trouxemos ao vários. Quer dizer, ao vários. Temos ao vários. Voltamos à Anala. Vamos começar isto de novo. Não, isto está boa da bom, mano. Não há segundas hipóteses na vida, João Iria. Ah, aqui não. também não. Eu acho, eu acho que devemos continuar. Eu acho que devemos continuar porque estava a ser... Uh, o homem não recua. Bom. Okay. E portanto, uh, terminando, no fundo cada um vai dizer Pá, Temos algo... o André a concluir Pá. e temos o Gonçalo a terminar. Então, temos... Sim, para terminar. O André ainda não para, começou a concluir. Para finalizar e rematar também. Uh, para golo. A baliza. Sim. No ângulo. Uh, portanto, cada um de nós vai escolher, ou escolheu, um, uma, uma pessoa... Um, uma banda, uma cena, um, um autor, uma coisa qualquer do mundo uh, das artes. Sim. E para dizer mal dele, a torta tem direito. E dizer que, que no fundo é uma, uma, uma merda. Sim. E que normalmente são gajos que os outros, outras pessoas gostam. Ou seja, não, não trouxemos a Ana Malhoa, porque se calhar aqui ninguém gosta. É, não, eu acho que toda não, não, a gente não. gosta aqui. O André gosta de Nem os billboards. <risos> Crazy and the Man. E, portanto, são coisas uh, pá, pá, para trazer polémica, para, para, para haver discussão, que senão, se não, se isto for tudo consensual, não... Ah, isto não nunca tem. é consensual. Não. Pronto, bem, bem. A vida não é consensual. Eu pensei muito, que era tipo, ah, vou levar isto, não, mas também ninguém gosta. Ah, isto toda a gente gosta. Quem é que começa esta merda? 
Epá, eu não sou. Eu acho que eu iria. Já me entalaram, não é? Já, <risos> yeah, como sempre. Não, mas se quiserem, eu tenho mais do que um, posso começar. Não, 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 não. Não, 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 não. Quero ficar despachado. Quero. Depois eu tenho onde estar. Tenho onde estar às três. Portanto, uh, bom dia a todos. Não. Olá. Bom dia. Vá, vamos lá fazer este domingo render. O meu ódio de estimação chama-se Marvel Cinematic Universe. Adeus, bom dia. É pá, Iria, vai para o caralho. <risos> bom, Iria, estás a ver o Tico e estás a ver o Teco, estás a ver? Neste momento o Antunes já está Olha, uh, com uma faca Ant na mão. Antunes, se, tira, se, se tirares essa coisa esquisita que tens na cara, talvez vejas melhor o microfone. Chama-se nariz, Marta. Nariz, é. Não dá para tirar. Eu não posso tirar, desculpa. O André está a chorar. <risos> não, o André está com dois punhos. Não, 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 porque não tens mais guardados hoje? É, são só esses dois? André, André uh, os outros... deixa ver até onde é que isto vai. Vamos ver o que é que ele tem a dizer sobre isto. Pronto, ele vai, vai dizer que não pode continuar. <risos> Pronto, uh, eu neste momento estou bastante intimidado porque há aqui, espaço, há aqui duas pessoas que sabem onde eu vivo e que me vão bater à porta e deixar-me fezes. Eu, eu acho que toda a gente aqui sabe onde é que tu vives. Não interessa, mas, 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 já tive mas que eu saiba, nem amigo. o Gonçalo, nem a Marta me vão uh, ameaçar de morte por isto. É? Será por outro, sempre por outros motivos. E também não gosto muito da ideia de deixar fezes à tua porta de casa. Não tem de ser tuas. Eu não disse que eram minhas. Okay. Eu só disse que não gosto da ideia de deixar não, fezes. Não são só fezes. Okay. Mas porquê que não gostas do Marvel Cinematic Universe? Explica-me tu, o que é que tu gostas do, Mar do Marvel Cinematic ah, Universe? Diogo, Diogo, o microfone é teu amigo. É, sério, é que neste momento não é. Neste momento é tipo... Não, eu é que não sou teu não, amigo. Não, tu não gostas é de, é de partilhar com outra pessoa que não part... seja o André. Eu não gosto de partilhar nada. Não, tu gostas de partilhar comigo. Lembra-se Quando fomos pescar. Ah, pois foi assim, os, os, aqueles, o, o dildo das três cabeças. Olha, é assim, este episódio está um chavascal do caraças, vamos lá orientar... Co... Não, não vamos, vamos continuar. Iria, porquê é que tu não gostas do Marvel Cinematic Universe? Porque acho que há um hype demasiado grande à volta de um, de um, de um universo cinematográfico que não tem assim tanta piada, é altamente repetitivo. Hum. Os filmes, não se passa nada nos filmes. Calma, André, calma. calma. São 22 filmes. Convém saber o número antes de dizer esse tipo de comentários. Eu, acho, eu não preparei para isto, eu só não, eu só não gosto daquilo. Na altura que nós estamos a gravar. Um dia são, e... Não, salve que são 22 ou 23. V não, não. 22 acho que com o Spider-Man já. Ah, ok. Já o que é com o Far From? Far From, far from, far from, from Dance. Sim, ok. Hum. Mas isso não conta. Não é? É, vai, é até o Endgame. O é tipo Punta Cana. O Endgame <risos> que fez com que um golpe de Estado, alguns na América do Sul, fosse cancelado porque a pessoa à frente do golpe de Estado estava a ver o Endgame. E ah, disse: lá, agora não tem tempo. Coisas Por... boas. Ok, afinal já gosto do Marvel Cinematic Universe. <risos> já, vale já é o meu universo preferido. Uh, são 22 filmes de palha. Hum. Oi? Muito assim, vidas uh, de palha. É assim, também tenho que fazer o disclaimer. Eu duas 22 vi dois. para aí... Três. <risos> não, não, vi... Não, não vi 10. Devo ter visto para aí uns 8, talvez. Pode ser. Yeah. <risos> eu vi o Iron Man 1 e gostei. Okay. Vi o Iron Man 2 e foda-se. Vi o Iron Man 3 e foda-se caralho. É, é, não, não Mas ficou bom a partir daí. Essa, essa. Foi, é que eu já não vi mais. Pois. <risos> não, vi o primeiro Avengers e foi fofinho. Não viste qualquer coisa agora há pouco tempo. Calma, calma. Vi o primeiro Avengers, vi o segundo Avengers, que porra. Um, depois vi o Black Panther, que é ajeitoso. Uhum. E vi o Infinity War, que não se passa nada. Não se passa nada? Não se passa nada. O Infinity War é aquele das pedras. É. É, né? é, pedras, o, é o penúltimo. É geocaching. <risos> ah, não, eu comecei a ver o Spider-Man Homecoming e adormeci. Não, mas isso é, por causa mas isso é, é o normal. <risos> não, estava num avião. Eu não tinha mesmo mais nada para fazer, ainda assim adormeci. Bom, pronto começar, André. Começa tu, por favor. Bom, eu concordo mais ou menos contigo. 
Não totalmente, porque... Ainda assim tu gostas daquilo. Ainda assim eu gosto daquilo. Okay. Porquê? Porque, de facto, são 22 filmes e a grande parte deles... Uma boa parte deles não são... Desculpa, Extre... também vi o primeiro Captain America e é horrível. Pronto, mas por aí, olha, bom exemplo, porque o Captain, o Captain America imediatamente a seguir é esse. O, tu viste foi o First Avenger, não é? É o uhum. Captain America 1, First Avenger. Sim. O segundo, que é o Captain America The Winter Soldier, é um filme que <coughs> não só é um dos melhores do, desse Cinematic Universe, como é um filme que até dá para ver mesmo separado tudo o resto. É um filme genuinamente bem feito. Eu acho que há demasiados filmes da Marvel, mas uhum. isso eu acho que 22 filmes de um universo é extraordinário. Sim. Eu acho é que é, há muito maus. Sim. Ou melhor, sim, há muito maus, mas também há muito bons. É também, é também sempre, sempre escolher. A, a, a questão principal aqui é, tu não gostas é de super-heróis. Sim, eu, eu ia <risos> Portanto, começar por dizer isso. Por aí, eu ia começar por dizer que, não, filmes de super-heróis não é bem a minha coisa. Uh, aliás, o único filme, os únicos filmes de super-heróis que eu de facto gostei não são bem filmes de super-heróis. É a trilogia do Nolan, do Batman. Ah, sim. Pronto. Sim, tecnicamente não são bem filmes de super-heróis. Não, são filmes de ação cubana. Mas a partir daí, a fasquia está demasiado elevada uhum. uh, para tudo o que venha uh, depois, não é? Certo. Eu, pá, não sei. Eu não concordo porque... Mas eu sou, eu sou fanboy de, 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 de coisas. Eu acho é que há... Uh, esse, pelo efeito de serem tantos 22 filmes, uh, é óbvio que vai haver coisas que não são muito boas, mas vai haver coisas que são boas. Os, os, os que são bons são filmes que tu vês várias vezes, tu consegues ver. Tu tens que ver mesmo alguns especificamente. Tu não viste o Guardians. O Guardians não. faz parte desses 22 e não tem nada a ver com os filmes superiores, até porque aquilo é mais Star Wars do que superiores. Uhum. Uh, é o do Chug, não é? O Chugo. É do Raccoon. É um Raccoon. Não tem nada a ver com... Nem sequer é o mesmo formato. É... São mesmo filmes... É uma aventura espacial. Uma, uma space opera. Uma space opera, sim. É tipo Star Wars. Eu, eu tenho algumas coisas para dizer. Sim, não é? Ah, já agora, a... por, por indicação vossa, eu vi há pouco tempo o Thor, uh, Ragnarok, Ragnarok hum. e porra... Não, o futuro é giro, mano. Não, não é. Bom, não uh, é, não. Nem a Kate Blanchett. Estou... A Kate Blanchett até gira em qualquer lado, ela podia ter uma piroca e eu gostava dela na mesma. Eu acho que ela tem. Bem, Pronto. então, um, por onde começar? Vais, o Diogo vai, já começou. Vai, vais começar a bater no Iri ou vais começar a falar do teu ódio? Sim, sim, não, não, não. Não, não. sim, sim, certo. Sim, não, não. Sim, sim, não, não. We start with love and then. Não, 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 não. Eu percebo o Iri tendo em conta os filmes que eu vi, é, é, é perceptível, porque assim, o primeiro Iron Man é fixe, o segundo é uma merda, o terceiro é qualquer coisa, os dois primeiros torços são horríveis. Só vi o primeiro. Pois, mas infelizmente, não, não vejas o segundo. Assim, não quero. O segundo é mesmo mau. O primeiro Capitão América, mas a partir daí, depois do Age of Ultron, os filmes são fixe. Depois do Age of Ultron, atenção. Uh, são boé filmes e eu percebo que o volume atrapalha um bocado as pessoas tem uma forma que às vezes é um bocadinho repetitiva mas como o Diogo... é sempre a mesma fórmula e funciona e funciona só que é não chato. exatamente há, há, há duas exceções a essa forma três vá uma é o Guardians Sim. que pronto é uma especial para não não tem nada a ver e se calhar por isso é que também teve tanto sucesso porque é um bocado diferente do resto o Thor Ragnarok é um filme completamente diferente de todos os outros. Tu tens um que não é muito popular, mas que também tem uma forma diferente, que é o Ant-Man. É um filme para a família, basicamente. Não são, não são filmes de super-heróis normais, são filmes muito mais leves, entre aspas. É yeah. pá, mas eu honestamente não... 
consigo perceber que a saturação, depois de 22 filmes, é pá, mas o, o Endgame e o Infinity War são, para mim, fazem payoff fazem payoff de muita Explica-me onde é que está o encanto do, do Infinity War. O Endgame não posso falar porque ainda não vi, mas, mas embora já saiba... O encanto vem de... Não, não tu, não eu, não o André, mas de quem acompanha a saga e vê aquilo tudo de seguida, porque hum. o, o, aqueles dois filmes o que fazem é... Eles conseguem <coughs> trazer tudo o, o que veio antes nos outros de 20 filmes, uhum. certas uh, referências do progresso daquelas personagens e confluí-las todas naqueles dois filmes. E uhum. aquilo faz sentido, aquilo é miraculoso como é que resulta. Ok, portanto, estás-me a dizer que um, é um filme que em si, enquanto filme isolado, não funciona. Não, não porque funciona. Está, não, porque está, calma, porque está dependente dos outros 20 filmes. Não, não, a magia é essa, é que não está dependente. Ah, não? As, por qualquer pessoa que não... Lá, tu não, não faz um recap, basicamente. Não, não é necessário o recap porque uh, as infin infinitivas... Temos que fazer o spoiler alert aqui neste episódio ou não? Uh, sim. Desculpem. Sim. Sim, sim, Pronto, sim, sim. temos... Spoiler vamos ter spoilers. O Infinity War e o Endgame uh, é, é quase como se fosse um parte 1, um, parte 2 uh, de um filme só. Sim. Uh, não precisas dos outros, bah, quer dizer, precisas de saber quem são os personagens, mas isso precisa... Ai, discordo, discordo, não discordo já. Discordo já, discordo já. Força, força. Força, Gonçalo. Pá, é assim, eu vi todos os filmes da Marvel. Como eu? Eu vou falar tanto olhar para o Diogo, que não parece que estou num Tu só tens que olhar para o teu microfone. E, portanto, tenho a dizer que estou uh, um bocado do lado do Iria, porque, apesar de ter visto todos e ter gostado de todos, ou seja, aquilo vê-se bem, porque a verdade é que mesmo os que são maus é do tipo, ok, que lhe vê-se, mesmo que Sim, sejam... Mas lá está, é isso, estás a dizer, são filmes... É? Sim, eu no mas, geral mas são um filmes... hype que fazem... É isso, mas eu acho que o ódio dele vem do tipo a estria total com isto, principalmente depois do Endgame, que havia pessoas a chorar e a bater palmas em todo lado e tipo... E, de facto, se tu, não vires, se tu só vires o Infinity War e o Endgame e não tiveres visto mais nenhum filme da Marvel, tu não vais gostar tipo, nem um, um décimo do que se gostarias de vistos todos. Porque aquilo faz sentido para quem viu todos claro. e percebe todas as ligações de todos os outros filmes, todos os outros personagens. Podes não ver, mas vai ser, o filme ainda vai ser menos fixe. Eu, eu Portanto, acho... se vires todos, aquilo é um culminar fixe de conclusão, como estavas a dizer, e bem feito, de todas as histórias ligadas, de como eles chegaram até ali, de todas as ligações. Basta tu não veres dois ou três filmes do meio do universo e vai ver lá um personagem que tu tipo, quem é este gajo? Ou, porque é que isto aconteceu assim? Ou... E, e vai Pá. acontecer, como aconteceu-me a mim, que na cena final do, do Endgame havia uma personagem que eu não sabia quem é. E demorei para aí um mês até perceber quem era. Sim, mas isso, ah, são, naquele momento, mas isso são pequenos nuggets. Isso é um easter egg, não é? O puto no, no funeral, Sim. eu mas passei isso, Mas, lá, mas o, o giro daquilo é que mesmo tendo 47 mil personagens, uh, quando chegas ao endgame, aquilo continua a ser sobre os core Avengers, sobre aqueles... 5, 6, os principais. Mas os que ganham mais. Sim, e os estão lá desde o início. Sim, sim. E que são os, os, não é só o ganharem mais, eles são os Avengers originais. Estás-me a enervar. Eles são os Avengers originais. É óbvio que a história seria sempre sobre eles, os 5. Ou seja, uma coisa é que vai É Scarlet, é o Thor, é o Hulk, o Iron Man, o Capitão. E o Gavião Arqueiro. O Gavião Arqueiro. Pois é, o Gavião Arqueiro não está no Infinity War. Está no Endgame. E a outra do Thor Ragnarok também não está. Tá. No Infinity War, não está? A uh, Valkyrie. Ah, não, está no Endgame. Está no Endgame. Eles quando não. Eles, Foi de férias. Eu não tinha nenhum para pagar. Para pagar o, Endgame, o Endgame é tipo o regresso do rei, aquilo depois junta-se tudo. Junta-se tudo. Ah. Sim, é tipo, Há gás que vêm das montanhas. Não? Eu, eu queria fazer duas horas, notas. Eu, por exemplo, tenho, tenho uma relação bastante afetiva com, com os 22 filmes, mesmo a palha má. 
Portanto, já te masturbaste à pala de todos. Já, já, okay. todos. À fartazana. Tu fui da Wendman. É uma metáfora sobre a minha vida. É isso que eu irei, uh, a cena A cena toda é... Pá, eu sou, sou comic book fan há uns tempos, valentes, e o facto de ter existido o Iron Man na altura foi um sonho molhado yeah. e, e depois jurou a que personagens que eu nunca pensava que, que iam ter um filme tipo o Ant-Man uh, existissem e portanto epá, eu gosto muito do universo porque deu a oportunidade para existirem yeah. filmes com personagens que eu curtia bué e que nunca pensava que iam ser feitos e se fossem feitos, mal feitos e, e portanto tipo, eu gosto bué em relação ao Endgame o Endgame e o Infinity War são filmes de fanservice para mim, honestamente, ou seja se tu, viste, tu, tu se vires aqueles filmes fora do contexto eu acredito que não sejam assim filmes tão bons se tu tivesses visto todos os filmes como eu e o Gonçalo vimos aquilo traz-te uma relação afetiva completamente diferente porque tu sabes as backstories todas uh, e aquilo faz um bocado de closure em boa coisas, ou seja faz o seu trabalho, mas para pessoas que nunca tenham gostado, aquilo pode ser um bocado aborrecido e podem não perceber muita coisa, porque de facto há, há, referências, a, há referências super obscuras que, ah, ok, isto é importante, já não lembrava disto. Não Sim, eu acho que o problema é que o que irrita, e isto irrita o iria, e bem, é o hype, precisamente, que Sim. é de repente toda a gente vê filmes da Marvel e como se aquilo fosse... Mas o hype Exatamente, há os diehard uh, fans. Uma coisa como, lá está como, como o Antunes, Antunes, que já lia os cómics, já é. tudo isso, e depois é tipo Dream Come True, ver uma série de super-heróis que até à partida não teriam tanto interesse, como a Captain Marvel ou o Ant-Man, que pronto, mais secundários, digamos assim, um, e ele vai genuinamente ver por costa. Sim. Agora há um mar de gente que vai tipo, ah, eu não filme da Marvel, nem sei qual é o super-herói, não sabem nada sobre ele, e vão ver e saem de lá e dizem que é brutal, quando não é sempre, e muito menos é brutal se tu não saberes nada sobre ele. Mas eu, a parte uh, do hype, concordo plenamente. Eu estou a adorar isto, nós somos o inverso do Collider. <risos> sim, é o inverso. É, e temos o Collider na sala, portanto. É verdade, sim. Eu concordo, com, eu, a parte do hype eu concordo, eu odeio tudo o que seja este, tal como Game of Thrones, yeah. tal como a Marvel e tal como Star Wars, sim. Esse, esse tipo de... Curiosamente, dois dos três são da Disney. Correto, exatamente. E em breve, <risos> tudo <risos> será a Disney. Um também. Uh, eu, eu parto do hype, eu concordo, eu estou farto de ver, é, é, aquilo, já é, aquilo já é suposto ser maravilhoso ainda antes de, de sequer existir, o, o trailer já, já as pessoas estão completamente loucas a ver Choram. aquilo. Choram. Eu acho isso deprimente. Mas há filmes dentro do universo de Marvel que, aliás, eu até te ia sugerir, se tu quiseres, uma, uma listinha, três ou quatro, que não tenhas visto. Eu vi ontem na Netflix que já está o Civil War já está e Civil disse, War. ok, vou ver. Yeah. Ainda não vi, porque comecei a ver Stranger Things, Sim. mas uh, mas vou ver, não sei quando. Um mas, por exemplo, eu acho que isto tudo depende muito, porque, por exemplo, toda a gente adorou o Black Panther, eu vi o Black eu... Panther e fiquei tipo... Eh. O Doctor Strange também houve muita gente que gostou e eu fico, vi e é fiquei é o, tipo... Mas é o, é o hype a funcionar contra ti. Exato. Yeah. O Thor Ragnarok também disseram que era brutal. E... Epá, Portanto, eu, eu, acho, eu acho que gostei daqueles que ninguém gosta, estás a ver? Não sei. Eu, por acaso... É, epá, eu gostei mais do Iron Man 3 do que do Thor Ragnarok. Posso chamar isso? Assim. Aí, man. Agora é o Gonçalo que cuidado, vai lá contigo Gonçalo, com o Gonçalo, É que o Thor Ragnarok é muito parvo. Aquilo é... Mas essa é a beleza do Thor Ragnarok. N não. não, não. Aquilo eu, é deliberado. Eu, 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 eu sei, mas isso irrita-me. É, é como tu chegares ao cinema e de repente aquilo é um filme porno. Ah, está é, bem da bom como filme porno, mas eu não estou à espera disso. Ah, mas eu nesse não saio. Eu tô, eu tô, pois, eu tu claro. vês o Thor 1 e o Thor 2, aquilo é minimamente 
o registro é sério, digamos assim. É, tem sempre um é registro goofy, sério. É um goofy. Sim, mas tem sempre um registro sério. Sim, tem o as Thor... pans da Marvel, não é? Mas, Sim, mas o, Thor, o Thor Ragnarok é, é tipo, vamos transformar isto numa comédia. E é yeah. tudo ridículo e parvo. Comic yeah. Relief. Viste o Winter Soldier? Eu vi todos. O Winter Soldier é bom. Tá, mas lá está, o Winter Soldier tem um mantém-se como um filme sério eles mantêm aquilo do eu, eu, princípio eu, eu, ao eu, eu, fim o que é que o Gonçalo está a dizer em que há uma diferença de tons entre, entre os três filmes yeah, e aí e tu ficas tipo acho que está de, demasiado mas lá está isto era também o que eu estava à espera de que seguisse o mesmo estilo sim. mas pronto uh, mas sim lá está há bons há maus há muito maus há vilões uh, há bons há maus há vilões okay. o, yeah. o Thor Ragnarok é o meu filme favorito do MCU malta não, vamos avançar que isto não é um episódio sobre a Marvel oh, <risos> Então, eu, isto é a beleza de nós não, não, sabemos, não, não sabemos as coisas uns dos outros. E, e vamos continuar no tópico super-heróis. Mas esta tem, tem uma... Eu não sou uma pessoa de ter ódios. Normalmente ignoro as coisas que não gosto. Ou tipo, fico completamente... Peace. Não. Mas um, os poucos ódios que existem vêm de um lugar de amor. E neste caso vou falar de adivinhar um Batman outra vez. Ok. Pela milésima vez vou falar de Batman. Mas? Mas. Vou falar de Batman. Tu já Bat fazes de propósito, não é? André? É, não é? Agora, diz lá, diz lá. Agora tens que ler nas entrelinhas. Diz lá. Um, vou falar de Batman Ninja. <risos> o que é que é isso? Oh, o que é que é isso? Exatamente. Batman Ninja. Epa, a, ideia, a ideia era a gente saber o que é que são essas coisas. Não, a gente não vai odiar nada. Ah, Batman Ninja. Batman Ninja é um filme de animação. Um, e, e, vou, e vou dizer a única coisa boa do filme, que é... Os créditos finais. É isso. Quando acabou. O Batman Ninja é um filme de animação com uma animação lindíssima. Um, de facto, é uma coisa que tu ficas... Tem, tem um bom artwork. Tem. tem. Okay. Ficas completamente deslumbrado. Mas é só isso. É só uma coisa visual. Porque tudo o resto é um ganda fuck you para, para, os, para os fãs de Batman. E é das coisas mais absurdas que eu já vi. E vocês conhecem-me e eu vejo coisas muito absurdas. Não, o filme Frida o Rubber, não é? Sim. Um pneu que mata pessoas. <risos> mas isso é excelente. É então, é melhor que o Thor. É melhor que o Thor Ragnarok. É, não desistires, não desistires. Então, vá. A descrição rápida do, do Batman Ninja. Então, Batman Ninja, como é óbvio, passa-se no Japão. A sério? Yeah. Então, basicamente, o Batman e o... Não é <risos> E o gorila Groot. Um, é mesmo um gorila. É mesmo um gorila. Um, tem um, uma fight, vá, é, com uma máquina do tempo e vão parar ao Japão feudal. O gorila vai parar ao Japão feudal? Sim. Eu, 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 o gorila também vai. Eu aí já tinha assistido o filme. Não, mas calma, mas, mas isto ainda Mas é... o filme começa aonde? Mas isso não é o Kung Fury. Não, não. O, o filme começa em Gotham, uh, durante dois minutos, eles vão parar ao Japão feudal e todas as personagens do Batman uh, transformam-se em personagens do Japão feudal. Tipo, o... Rasgam os olhos, fazem uns carrapitos esquisitos na cabeça. O Robin, sim. É careca, tem uma bola e com depois a cena. Tem mesmo. É ele... freak show. Então, e, e há freeze também? Ah, calma. Eu vou, eu vou introduzir tudo. Então, todo o universo Batman... Hell no. Phrasing. Todo o universo Batman vai para o Japão feudal. O que é uma coisa interessante. Um, ah, é? É, é bastante... É bastante... 
bastante interessante. Então, tu tens... É como o teu livro da, da adaptação do Batman Forever. É, yeah, 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 okay. exatamente isso. Então, aquilo é o Batman no Japão feudal contra o Joker. E... Até agora está tudo normal. Sim, tudo é? sim mas... Joker o... que é o Joker... De, de, assim, de, de referir que isto é tudo com uh, eles Japanese. dizem erros eles dizem os erros não há, não há... eles dizem os erros desculpa Marta, é, desculpa a quem, nos ouve, a quem nos ouve Sim, pronto, o filme é todo em japonês <risos> o que ainda torna tudo mais fenomenal e aquilo e ele é, é o Batman-sama? Sim. Oh, God. É Batman-sama estou e... a ter uma embolia com ele. Yeah. e o pronto. Robin é o Robin Kuhn? Não, oh. o Robin é um Robin estúpido porque tem um macaco. Mas vamos. Eu já, eu já ah, mas o, o Batman ter um gorila não é estúpido. Ele não, tem um não, não, calma. Então, vamos já fazer isto. Este filme é tão fenomenal que o Joker um, morre, entre aspas, nos primeiros 10 minutos da parte do Japão. Spoilers. Uh, já, já tínhamos, já tínhamos feito avisado. Já tínhamos avisado. E tu descobres que o vilão, afinal, era o rei do macaco. Uh, há uma cena uh, do, com o macaco na sauna. O macaco do Robin? Não, o... o gorila. O, o gorila, sim, desculpa. Um, e... I'm so confused. Não havia um crocodilo também? Não, o Killer Croc não aparece neste, por acaso. Ah. Aparece o Bane, vestido de lutador de sumo, o que é uma coisa bastante engraçada, mas morre logo, entre aspas. Um, eles têm um fight, não sei o quê, e basicamente o Batman tem um clã ninja. <risos> Com certeza que sim. É o Alfred também. Sim, sim, sim. E a cena é, existem quatro causa, uh, casas uh, feudais, que é o... Stark, o Deathstroke, <risos> o, Deathstroke o Penguin, um, a Poison Ivy e... Qual é o outro? O Freeze. Espera, agora estou... Espera. André, mas é se foste tu dizer-nos dizer porque é que é um é modo de estimação. Agora estás a dizer que está a ser gira, engraçada e é Calma, calma, calma. Eu, 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 vocês vão, vão perceber. Não, pronto, não, que, não quero também. são disputas feudais para quem tem, tipo, mais território e mais poder e não sei o que, não sei o que mais. Portanto, são lutas feudais. Sim, são okay. lutas feudais. Estavas a ser redundante. Existem cenas com barcos, existe uma mudança de animação no meio do filme e, de repente... Entra a parte boa do filme. Que é a parte má. É, claro. Um, em que, basicamente... Ah, estava tudo a correr bem até agora. Estava, estava. Ah, okay, Não, okay. esta é a parte ridícula que é. Um, então, okay, tava... todos têm castelos e todos têm armas. E tu estás a ver aquilo e o filme já é um bocado absurdo. De repente, tu descobres que um, as casas deles transformam-se em robôs. What the fuck? Os castelos. Os castelos transformam-se em robôs. E... <risos> Uh, Batman com Transformers até agora está a ser bom. Até agora, até agora é tudo e Japão. É não, Japão, está tudo calma. bem. E lutam entre si. Os e... castelos. Sim, os castelos lutam entre São si. São Transformers. Trans Transformers. Os castelos transformam-se literalmente. <risos> Depois há um plot twist. Tenho que encostar os... aqui um bocadinho. E <risos> os castelos. Tem uma quebra de tensão. <risos> e os castelos. Tem açúcar na mala se precisar. Num, num mega castelo robô. Oh, meu Deus. Então já é Power Rangers. Já é Transformers. Megazord. Este é o único filme que nós precisamos de ver. Isto tem tudo. Então, ah, tipo, tudo. Mas calma, mas isto continua. Este filme é para quanto tempo já agora? É uma hora e meia. É rápido. A sério? É um minuto e vinte. É um, é um clusterfuck de um minuto e vinte. E já é de um minuto e vinte? Uma hora e vinte. Uma hora e vinte. Ah, vá, vá. Uma hora, um minuto. Aceleras o tempo de reprodução no VLC e aquilo passa num instante. Então, continuando, só para chegar à parte ainda boa do filme. Porque isto melhora. Eles transformam-se num mega robô, porque há um plot twist. E então o Batman tem que combater o mega robô. 
E tu descobres que o Robin um, tem, tem uma flauta. Ai, não acredito. É mesmo E consegue, uh, com essa flauta e com o macaquinho dele, um, chamar uh, um exército. E ele, ele espacou o macaquinho. Não. Uh, é um exército de fadinhas lá da floresta. De macacos. Portanto, a isofilia... Ah, e veio dos macacos. É o flautista, é o flautista do Japão, portanto. Sim, sim. Então, ele okay. tem um exército de macacos que é pela por essa flauta. E esse exército de macacos luta contra o mega robô Castelo. Eu estou, eu estou tão cansado. Já calma, não, não. André! Isto ainda vai melhorar, calma. calma. Todos odiamos, não... Calma, e, e depois isto melhora. Entretanto, é importante espero. dizer que o André está a falar. É está a falar com um grande sorriso na cara Sim. e ele estava genuinamente contente por estar a partilhar isto. Tu não odeias isto. Não. Não. Eu odeio, eu estou a fazer exorcismo desta porcaria. Não, não, o exorcismo faz o Diogo. Tu ainda não atingiste esse estado. Pronto, então acabando. Então, os macacos, tens um mega macaco a lutar contra o um mega castelo. Também há um transforming de macacos. Não, não, isto é um macaco. Esta é a parte boa. Então, eu disse uh, um mega macaco, portanto. Existe um, uma segunda macaca, que é literalmente uma macaca, que ajuda a tocar mais umas notas da flauta. Acontece. De mas repente, é que, mas que é um, são as notas de... que elas tocam com a vagina, com, com o ventinho para, de vagina. Questão, não o realizador é o Salguião. <risos> para além de teres um mega macaco, agora de repente, uh, quando eles estão quase a perder a batalha, vem um mega exército de morcegos. Oh, é tudo mega. É tudo mega. <risos> não, aqui já tem que ser hyper, porque Exato. já era o, o mega castelo com o mega macaco, portanto, para derrotar só pode ser. E basicamente ficas com o mega, uma fusão do mega exército de morcegos com o mega exército Também de macacos. Também já mete Dragon Ball, não é? Mas mega, mega exército de morcegos com o mega exército de macacos. E eles todos tipo, Sim, em que faz literalmente um Batman gigante. E para Subobu. <risos> não, não. Porque os morcegos só vão para o fazer board. o coat, não é? é para Sim, pôr é... a armadura, porque os macacos já lá estão. Uma paleta. Ou seja, o Batman, no fundo, é um macaco, não é ah, um Batman. Sim, porque a Marta falou aí bem, os macacos tinham uma armadura. E daí ah. ficaram... Uh, então fica um mega Batman, literalmente um Batman gigante, feito de macacos e morcegos, uh, a lutar contra o mega castelo. E pronto, este é o meu ódio de estimação. Mas espera, como é que acaba? O Batman morre, não morre? Não, o Batman ah, ganha. Eventualmente... O Batman não os macacos? Não, os, os macacos sobrevivem, vivem felizes para sempre. Exato, ah. portanto, são os macacos que ganham, não é o Batman, não é? Não, Porque é o a luta filme, está é a ser entre... Não, uh, eventualmente <risos> o Batman tem algum papel de responsabilidade em, em que eles ganham. Eventualmente. Eventualmente. Puxa Mas... a cauda a um dos macaquinhos que está a servir de pé. Ele, ele, ele controla os macacos. Sim. Não, quem controla é a ele flauta do Robin. Tudo. É a flauta do Robin que controla. E quem é que manda no Robin? Ele mesmo, porque ele é senhor do seu próprio nariz. É a flauta mágica. É a flauta mágica. Uh, este é uma ódio de estimação porque isto é... De... Ai, agora é que vem a explicação. Ah. Isto é uma bastardização da cena japonesa e do Batman, que é tipo absolutamente horrível uh, e que, epá, é pá, eu não, eu não posso. Não podes, não. Não compacto com este tipo de coisa. Mas, mas como vem de um lugar de amor, eu tenho, eu tenho bastante carinho em falar muito mal disto, porque de facto é uma coisa que, que é muito má, não devia existir. Mas pronto, existe e nós temos que lidar com esse fato. Como a Cida, no fundo. <risos> um, eu não sei se temos condições para continuar. Para continuar, não. 
Até porque é a quórum de ódio por todos e total desinteresse em ver isto, certo? Sim. <risos> sim. É, eu, eu, eu acho que atingi o meu propósito. Acho que sim, sim. Né? Se o objetivo era nós não vermos, eu não quero ver. Eu... André, a partir daqui é sempre a descer. Eu sim. não quero ver. Atingiste o... Eu vou... tenho uma hora e vinte de vida para viver. Sim. Não quero um ver. Pois, mas mesmo por isso... Eu não quero ver macacos com armaduras eu... e morcegos. E, e super castelos. E, <risos> e megazords para isso vejo um episódio dos Power Rangers. Yeah, mas com o Batman. É. Exato. Mas mesmo por eu ter desperdiçado essa hora, que eu agora Quiseste tenho... partilhar o sofrimento. Claro, eu, te... eu já partilhei este sofrimento e vou continuar a partilhar. André, tens de dizer onde é que está disponível esta bela obra de arte. Está disponível no Netflix. Está disponível no Netflix para toda a gente poder consumir. Estás a usar. É pá, foda-se. Vou, vou já anular a subscrição da Netflix. Só por causa dessa Podem ver. Se Amazon Prime. Amazon Prime. Amazon. Amazon Prime. Mas, é uh, pá, uh, vejam, a sério. Não, não, não. não, não, não. Obrigado, André. É que o meu lugar de carinho continua a ser o Batman. Portanto, eu não quero ver esse... O lugar de carinho é a cama. Eu não sei, mas eu não... Onde partemos um bocadinho. Não, é onde faz o autocuddle. Vamos okay. partilhar carinho. Marta? Pronto, para ser do contra, eu não tenho um ódio de estimação. Há, há três. Eu, 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 eu tenho muitos, mas só escolhi um. Pois, mas é que eu não consegui escolher dentro destes três, porque são três coisas que me irritam profundamente. Hum. E hum. começamos em 1984 com um maravilhoso filme chamado Amadeus, que toda a gente gosta, e eu não consegui acabar, quer dizer, não consegui começar a ver o filme a sério por causa do riso daquela personagem que me irritou profundamente. Eu não sei o nome, só a única coisa que eu guardo é desse filme... Mozart. É o, é o riso mesmo do próprio Mozart? Sim, ele ria-se assim. Peraí, Marta, tu viste mais do que 5 minutos do filme? Não. Ah. Eu não consegui ultrapassar. Portanto, isto é um verdadeiro ódio. Posso abandonar? Pode, estás à vontade. Espera aí, espera aí. Espera aí. We're on to something. Marta, não gostaste dos primeiros 5 minutos do filme porquê? Por causa do riso. O meu problema foi o riso daquela personagem. Mas eu rio assim mas, todos mas os dias. Não, não, é um não, ódio, não, não, é um não. trigger. E ninguém gosta de ti, Diogo. Mas isto não é um ódio, é um trigger. Não, não, é um ódio. Eu odiei aquele riso, fiquei profundamente irritada, levantei-me da sala, os meus pais estavam a ver o filme na sala, com a minha irmã, eu levantei-me e fui para o quarto porque fiquei completamente... Uh, pronto, pode ter começado por ser um trigger, mas desenvolveu-se num ódio e eu nunca vi o filme por causa disso. E agora descobris que era o teu filme preferido. Não, não, não vai acontecer. Um, pronto, este é o primeiro. Eu vou-vos dizer os três e vocês a partir daí batem o que quiserem bater. Passamos para um anime uh, chamado Naruto. Ah, okay. Novamente, eu tive um grande. Eu, eu aqui fiz um esforço mais genuíno para tentar ver episódios disto. Um, portanto, eram episódios de 20 minutos, mas não consegui, não consegui uh, desenvolver uh, algum tipo de gosto por este anime por causa do Naruto! Em que eles estão sempre a gritar e eu fiquei. Mas, isso, isso é em todos os animes. Não, 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 não. Os gritos no Naruto são especialmente. Pelo menos para mim são especialmente irritantes. Uh, não conheces animes suficientes. Conheço, conheço. Okay. conheço. Uh, e passamos para o terceiro que. Não sei se vocês partilham desta opinião ou não. Uh, de uma querida saga de todos nós, de sete livrinhos, que foi adaptada a oito filmes. E ah. eu tenho um problema. Com Harry Potter? Sim. O quê? Na adaptação cinematográfica da história... Há uma cena que tu não gostas. Não, não. Há uma coisa que é dita constantemente e não é o que é dito, mas é o facto de eu saber que aquilo não está de acordo com os livros, que é quando dizem que o Harry tem a cor dos olhos da mãe e que nós sabemos, pelos livros que são verdes, fundo de garrafa, e esta descrição está muito clara. O Harry e o nos... Daniel Radcliffe tem olhos azuis. E okay. ele tem olhos azuis nos filmes. E, e era uma... e já contudo... é um ódio de pormenor. Não interessa. É tipo dizer, eu não gosto do solo. Isto é o... o segundo Sim. solo. Isto é o Sweet CD. Child of Mine. Irrita-me. Irrita-me. Aquele dó. Ficava o primeiro. Era só ah, mas eu posso dar uma dessas. Queres uma dessas? Não, não, não. não. Eu, quero, eu quero uma cena geral. 
Pronto, mas eu não... Eu, eu não vou pegar tipo, no Harry tipo Potter, do, porque acho isso... Mas tipo pode, posso, Deus, posso acabar, pronto. E o meu problema não é com... Não é os filmes, não são os filmes, também há problemas com os filmes, mas é, é o facto de eles dizerem sempre isto e eu saber que no livro há sempre uma descrição tão detalhada da cor dos olhos dele, que é sempre verde, fundo de garrafa. E nos filmes, uma coisinha tão simples como porem lentes de contacto, CGI, o que fosse, que era só trocar... A condição do custo que era em oito filmes, cada vez que ele aparecia no ecrã, meter-lhe uma cor de olhos diferente? Pá, lentes de contacto. Lentes Se calhar já pensaste que o ator pode ser alérgico a. É? I don't care. Escolhiam um outro ator. Pronto. Vocês pediram Tudo ódios. Bem. Para mim, os filmes são uma merda. São por causa disso. Vocês pediram ódios. E eu dei foi o que nós tivemos. Eu devo três. Eu vou tentar pegar naquele que faz sentido. Que é o. O Amadeus. O Amadeus. Que é o que faz mais sentido. O Amadeus é um filme, é um filme extremamente secante. Sim. Não sei, não sei. Eu não passei dos primeiros 5 minutos e não Pronto, consegui só de pensar filme. nisso todo. Eu gosto do filme. O filme tem para 3 horas e tal. O filme é, 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 muito, é muito lento, é muito apaixonante. Uhum. Assim, mas eu gosto do filme, as performances são boas. Especialmente do ator que faz de, de Mozart. Exato. Tem um riso interessante. Que é o Amadeus. Que é o Amadeus. Wolfgang. Sim. Wolfgang. Ele riso assim mesmo. Gostaste do filme? Portanto, está genuíno. Está igual. Tu gostaste do filme? Adorei. E? Sim. Adorei? Correto. Não tenho nada para dizer sobre o Homem Deus, honestamente. Tens o Naruto? Tenho, quer dizer, é assim, não, o Naruto, nada... Naruto eu estou com a Marta, mas isso é o anime em geral. Sim, epá, é eu, isso aplica-se a muitos animes. No, 90% dos, tipos, dos animes. Eles sonam como é Naruto, que é, tem sim. sempre um personagem com voz irritante. Não, eu, os gritos, são o excesso de gritos. Ah, no One Piece também estão sempre a gritar. Mas eu também não vi o One Piece e não gostei. Pronto, quer dizer, o pouco consegui o ver, não, não gostei. Tu não gostas das coisas boas? Não, não, eu... Isso, isso, isso é o que tu dizes. Pronto, isso é o que tu, tu, tu dizes. Um, um detalhe, normalmente... Mas, por exemplo, olha, viste o Blitz. Vi. É. Também tem boia gritos. No final começa a irritar um bocadinho. Pronto. No final, tanto é, que eu parei é que de eu ver. Acho que é dos, pronto, a voz do Naruto é especialmente irritante. Assim. Obrigada. Mas ainda assim... Sofre uma alteração depois quando passa para o Shippuden. Fica menos irritante. É, ele entra na adolescência. É assim, um pouco. <risos> Mas acho que é mesmo. A cena do, do Mas Naruto. vi Blitz, vi Fairy Tail. Também tem voz irritante. Tinha também, deixei de ver. Pronto, o meu problema é ter... Voz irritantes. E, e quando não, tu é começas, formato, passas é de um... Mas o que é que tu sabes? Já falámos <risos> sobre animes. <risos> não, eu, eu, eu tenho... Eu mandar habitantes. Não, é só porque normalmente o estilo do Shonen, uh, Futanari e por aí fora... Futanari? Foli um, também. Fukunaga. Sim, tem a ver com, com uma cena de... Aquilo, depois começas a ter boa da palha e depois é boa complicado tu fico seis do filler, não é? Mas isso é o Konami. Passa o filler da frente. Isso é o Konami. É o Konami. Então, faço, faço e... Mas lá está eu, por exemplo, não consigo passar os filas à frente e sofro boé por não passar os filas à frente. Os filas horríveis. Eu sei, eu, eu vi Bleach. os filas. Eu vi filas de Naruto. De filler. O, o Naruto tem para aí 40 episódios em que... É aquele gajo que vai àqueles sites tipo ver quantos filas... É? Ah, do X ao X, ok, passei. Bro, sei. Exato. Não Também ias ler os capítulos de manga, quando não, não havia episódios. Não. Pois é, eu cheguei não. a essa fase. Ah, ok. Já era muito doente. Pois. Mas, True. sobre o Harry Potter, vamos guardar ah, para Sobre o nós... Harry Potter, eu acho que é demasiado promenorizado, apesar Sim, de concordar. Que... É como dizer que eu também não gosto do facto do Bruce Bolton Exato. ser careca Sim. em Game of Thrones. Ou well, a escolha do Draco foi force. errada. O quê? O quê? Unshot Force. Eu que ele tivesse dito, não gosto de Harry Potter. Mas mas era era mais não, errado. não posso. Era mais polémico. Não pois. posso dizer Sim. isso. Não, ou lá está, dizer ah, as não coisas de Tom Felton para Draco Malfoy não gosto. Porque, porque, porque o Malfoy... Então, assim, porque é, porque é, um, é ótimo, é eu, ótimo eu acho excelente, sim. Eu posso ser que o Ron me irrita, por exemplo. É, pá, aquela, olha, podias falar da cara de merda do Ron. <risos> aquela cara, aquela, então, aquela cara que ele faz. Então, afinal, tens não, outro ódio. 
pronto. Está bem, mas, 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 mas estamos on the clock. Mas pronto, podias, podíamos falar disso um dia destes. E vamos, Aquela cara sabe, de peito que ele faz. Quem sabe? Um episódio pronto, mas o meu ódio é a questão dos olhos. Okay, okay. É os olhos, pronto. Mas é mesmo ódio ou é simplesmente... É, não gosto Não, de não, irrita-me. Irrita-me quando vejo o filme porque, como dizem tantas vezes, tal como dizem nos livros, dizem tantas vezes, tens os olhos da tua mãe e eu sei que a seguir vinha, a descri... vinha o comentário em relação à cor dos olhos e isso está tão presente no livro que não havia dúvidas nenhumas da cor dos olhos dele. E quando tu tens o plano sempre nos filmes dos olhos dele azuis, pá... Daniel, está aqui o aviso feito. Não. Para a próxima fase. Não, por favor, não. Para a próxima, não. Os filmes estão feitos, estão encerrados, por amor de Deus. Não, quando o remake... Sabes a 20 anos vai haver o remake. E é o remake animado pela Disney. Isso é o contrário. Sim. Sou eu agora para depois ser o... Então, partilha, Diogo. Isto vai ser denso, não vai? Isto vai ser muito denso. Repara bem. Repara bem. Repara bem. Começa bem. Qual de nós? Todos. Assim são... Faz atenção. Vocês são mega zord. Uh, eu há, não gosto de muitos realizadores. Yo. Uh, não, e eu. Não, word. Word. Yeah, man. Fogo. Preaching, brother. Uh, e há, mas há uma pessoa que eu ainda gosto menos do que os realizadores no geral. Que é uma pessoa que. Uh, eu vou só dizer que substituiu a Winona Ryder no papel de Mary Corleone no Padrinho 3. Hum. Isto para vocês, se não, não vos diz muito, mas se eu vos disser que ela foi casada com o Spike Jones também não vos diz muito, mas se eu vos disser oh, que ela é filha do, do Francis Ford Coppola ah, vocês yeah. já sabem quem é que eu estou a falar a Sofia uh, Coppola eu não gostas porque é gaja, que anda machista yeah, é, 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 é mesmo por causa disso a então Sofia... e não gostas porquê? vou passar a explicar <risos> a Sofia Coppola é, é uma realizadora jovem tem, uh, nasceu em 71 <risos> iria, vá, bora, bora, bora Como? nasceu em 71, bora, bora, 40 bora. 48. tem 48 e... <risos> Vá calculador, vai, Ela, porquê é que eu não falei de outros realizadores que, que eu também não acho que sejam interessantes? Tipo o João Botelho, o do Michael Bay, Michael Bay o Amnight de Chacalaca Dindon, o, o Lars. <risos> o Chacalaca Dindon era fixe. É o gajo que fez o Chamalan. O Jadá Patal também não gosto. Porquê? Quem? Jadá Patal é um que faz filmes de comédia. Comédia, entre aspas. Pronto. Eu vou só ler aqui uma, uma coisa que eu encontrei que resume bem porque é que eu não gosto de, de, desta realizadora. É, com uma filha do lendário realizador Francis Ford Coppola, Coppola, desculpa, já estou sempre a dizer, que muitos consideram oh. ser o melhor de sempre, não é. é? Ela não é. Ela tem muito potencial, não concordo. Mas é, lê sem interromper porque não estou a perceber pronto, a situação. Ela tem, ela tem um imenso potencial e podem ver em muitas cenas dos filmes dela. Mas os seus filmes são muito influenciados por outros filmes indies que são uh, maus. Ela é provavelmente um, uh, a autora do filme mais overrated do século XXI, e eu aqui concordo que é, que é o Lost in Translation, uh, que é um filme seco. Já temos bife. Sem rumo e completamente forgettable. É a expressão que eu não consigo traduzir agora. Ok, Diogo. Nós e algo, e algo uh, preconceituoso face aos japoneses. Ponto para ti, André. O seu filme que de estreia... Onde, onde já agora? Porque é japonês. O seu... O filme de estreia, que é As Virgens Suicidas, é capaz de ser o melhor, e aqui também, também concordo. O melhor dos maus. Porquê é que eu não gosto de Sofia Coppola? Sofia Coppola tem uh, um, dois, três, quatro, cinco, oh, cinco God, filmes. Oh, o Diogo tem gráficos. E eu vou... Eu, o gráfico é para explicar Analytics. o nível de ódio. Ela tem cinco filmes. Eu vou perguntar se vocês já viram algum. Uh, Virgens Suicidas? Não. Já. Lost in Translation? Já. Não. Maria Antonieta? Sim. Não. Uh, sim. Maria, não Maria Antonieta com a Christine Dunn. Correto? Ah, sim, isso eu vi. Samuel e... Over the Rainbow? Não, o não, Samuel, é o Samuel é qual? É com o Stephen Dorff. 
Não, não vi. E o The Bling Ring, Sim. com a Emma Watson. Ah, eu vi isso. Ah. <risos> yeah, yeah. Eu vi. Um, <risos> mas a Marvel é bom. Eu fui obrigado a ver este filme. Eu vou soltar o bicho agora aqui. Para não, ver. não, não, não. É assim, solta o bicho. Diogo foi é o bicho. É o bicho. Solta o bicho que eu solto a besta. Em 2004, esta, esta realizadora, Sofia Coppola, foi a primeira realizadora feminina a ser nomeada para um Oscar de melhor realizadora. Com? Com, com o Lost in Translation, como é óbvio. Uh, de recordar que... No, Apesar disto, em 2004, assim, nomeada pelo Oscar de melhor realizadora, a Mary Heron, que é uma realizadora inglesa, salve que realizou American Psycho e outros filmes bons, tem zero nomeações. Só para termos aqui um, um efeito de comparação. Uh, e também, a Sofia Coppola é a detentora de uma das, é uma das poucas pessoas que tem um Oscar, ganho, e um Rezi ganho, ao mesmo tempo. Ela ganhou o Oscar de melhor argumento original pelo Lost in Translation, Beats Me, e ganhou o Rezi já percebemos Diogo e ganhou já o Rezi de melhor atri de pior atriz no Godfather parte 3 ok para explicar porque é que se vê com o problema é precisamente começar por aí o Padrinho 3 é o filme do é o conclui a trilogia do do, do pai dela é, 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 é uma personagem que é, é filha do Michael Corleone do Al Pacino Sim. e ele ele queria ele quis a Winona Ryder mas ela na altura andava portanto fazer outras coisas andava e ele teve, como não via atrizes pelo visto em Hollywood, ele pôs a própria filha a fazer esse papel. E é o papel é terrível. Ela é muito má atriz. Ela, ela, aquilo nem é bem ela ler o texto. Ela parece que está a ler o texto enquanto está... Uh, o, o texto está a ser apresentado Bom, no é, é teleponto. É teleponto. É. Uh, emotividade zero. E isso, a emotividade zero e todo este tipo de, de, de expressão seca e sem qualquer tipo de, de conteúdo é muito o que ela faz em cinema. O Lost in Translation é um filme banal. Eu, eu vou deixar falar. Pronto, eu só quero dizer isto. O, o Samuel é um filme que não se passa rigorosamente nada. Eu, são cenas dele na piscina, são cenas dele no quarto hotel. O filme não tem ângulo, não tem uh, interesse, não tem história. O primeiro plano do filme são 20 minutos de um carro a atravessar a autostrada desde lá do fundo até perto da câmara. E é um plano só, ininterrupto. Uh, sem qualquer corte, sem qualquer. Isso é absolutamente. É arte, Diogo, isso é arte. Pois eu compreendo. Se, boa. se calhar é arte cá em Portugal, cá em Portugal nós gostamos muito deste tipo de coisas. Mas. Uh, cá funcionou. Cá funciona, exatamente. Ela é muito amiga do, do Tarantino. Acho que chegaram mesmo a, a andar. Havias de facto. Havias de facto. Mas ela não aprende nada com ele, pelos vistos. Uh, e aqui um grande sinal em como ela é má é que em Cannes toda a gente gosta dela. Cannes. Em Cannes, toda a gente adora a, 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 a figura da Sofia Coppola e dizem que ela é, é o maior, a maior promessa, como se isto fosse uma liga... Onde? <risos> a a Youth League Onde? dos Champions. Este repara que é promessa, mas já tem quase 50 anos. Já é. tem quase 50 anos, também. Uh, vocês... É o prime time de uma mulher. Ai, tão bonito, Marta. Uh, qual é a vossa opinião sobre esta Pai, senhora? Antes de começarem todos a odiar o Diogo, eu sim, também sim. quero dizer que eu acho que o Lost in Translation é um bocado chato. Então, eu, eu, e, e não eu... é vê-se bem, mas já, já tenho duas ao chegar melhor argumento vou só vomitar tu e tudo mais é muito aquém e só gosto de ter o Bill Murray de resto Sim, mas o Bill Murray é bom em tudo Sim, portanto, o resto, tudo o resto não Space Jam Não, não Bom, não vi o Lost in Translation portanto não faço ideia uh -huh. e vi, os outros dois, vi outros dois filmes que tu referiste aí não, vi o Marie Antoinette e vi o Bling, Bling Ring. O Bling Ring. Uh, estás a pescar? É do Bling todo? É, estou. Uh, não são. É assim, o Marie Antoinette eu gostei muito. Gostei muito do filme, mesmo. Uh, 
e o Bling Ring é engraçado, é um filme giro, uh, mas não, quer dizer... Não é um filme é. leve, diria. Sim, é um, é um filme daqueles de ir para o videoclube a 5 euros ou 2 euros e meio. Pá, Repsol, a venda por 2 euros uh, e meio. tu gostas da Marvel, portanto eu também tenho direito a gostar de outras coisas. Eu gosto de outras coisas também, podes bater em outras coisas. Pois, mas hoje só estamos a falar da Marvel e disto, ah, não é? Ah, está bem. Pronto. Também, qual é que é o filme que tu estás sempre a dizer para nós vermos? É, é, vários. Eu ando a dizer. <risos> ok. Vários. É, Marta, deixa-me dizer uma coisa. Tu, sa tu sabes que no Maria Antonieta, uma das cenas que uh, foi mais, pronto... Uh, é dos All Stars. Não, não, não é dos All Stars. Isso é só ridículo. É. Não, é mesmo uh, no meio de um baile. Uh, em que as pessoas estão a dançar e tal, não sei o quê. E começa a tocar strokes. Sim. E toda a gente diz, ah, que corajosa que ela é. Ela está a fazer aqui uma... uma, uma, uma não é que aquela expressão? Um anacronismo. Um anacronismo tão interessante, não sei o quê. Aquilo é pretencioso. Aquilo é verdadeiramente pretencioso. E eu gosto de strokes. Aquilo é verdadeiramente pretencioso. Também. É que... E o anacronismo também tens os all-stars como anacronismo. Mas repara, se a história fosse boa, se as performances fossem boas, se a realização fosse algo mais do que banal, eu até punisto de parte. Percebes? É como o problema Mas, é, mas nem todos mesmo... podemos gostar de tudo o que é Sim. bom, Diogo. Também temos que gostar das coisas más. Eu não gosto disto. E vou continuar a dizer isto. Pronto! Mas tudo de... bem, mas eu não tenho problema nenhum em dizer que gostei desses dois filmes. Ótimo! Eu também gosto muito de um, meu Deus. Pronto, eu, eu, eu tenho uma pergunta para te fazer. Mas é como então, a Deus é um filme. Pau! <risos> O, ou seja, o teu lugar de hate vem do facto de... Não, ela, vem, do, não vem de amor, não é? Vem, vem do facto de ela ser overhyped, de tu achares que é uma cena relativamente bland e da cena do nepotismo, é isso? O nepotismo, eu não, eu não, sou, eu não sou adverso ao nepotismo se as pessoas tiverem qualidade. Por exemplo, imagine, olha o filho do Will Smith. Não tem. Mas, não, mas é. o pai também não, portanto. O quê? o quê? Eu não gosto do Will Smith. Eu adoro o Will Smith. Uma, uma coisa é não gostar, outra coisa é ele ser mau. Eu não, eu, eu não acho, ele ficou mal. Mas, exemplo, eu não acho é que um ele faça exatamente igual. Que é, o nepotismo só é mau, o nepotismo só, só salta mais à, à, à frente dos teus olhos quando eles são maus, quando aquilo que estão a fazer não tem qualidade. Que é, olha, já, já está, já estão a fazer coisas que não têm interesse nenhum, só está lá porque é filho de. Se viu que ela fizesse bons filmes, eu não, eu não queria lá saber. O pai dela não faz um filme bom há 30 anos. Mas diz-me uma coisa. Ela fez de... Atriz, Trabalha. Fez de atriz em mais algum filme? Felizmente não. Pronto, ela... portanto, ela percebeu o erro que tinha cometido. Mas, não, 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 ela deve estar a descansar. Erro. Mas, mas eu, eu queria chegar ao Lost in Translation. Ah, então, chega lá, André. E já agora, eu estive uh, a pesquisar e de facto vi o Samuel. Uh, já não me lembrava. Memorável, não é? Eu memorável, não me lembrava. Um, Lost in Translation. Uh, como é que eu ia dizer isto? Ok, eu acho que tem a ver tudo com uma diferença de gostos. Sério? Ah. Não, 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 calma. That, that, that's... Não, não, do tipo de filmes genericamente... Mas, mas isso também explica o fascismo. Acho que é assim, pessoas é que, não, que não gostam de filmes lentos... O comunismo como... chinês, também. Uh, não gostem de filmes lentos que contem histórias assim um bocadinho mais sentimentais e por aí fora. Não, não é isso, mas continua. Porque eu adoro o filme. É um dos meus filmes favoritos. Esse filme não é o da Scarlett Johansson. É, é, é. Por exemplo, tu não gostas do Terence Malick? Eu adoro o Terence Malick. É, aquilo é a coisa, a morte... É a morte, é a morte, é a morte, é a morte, é a morte é, Não é por ser ah, A cena é... Eu adoro o filme. Eu acho que o filme tem uma poesia bastante grande, mas... Não, mas é aí que te enganam, André. É aí que te fazem, <risos> fazem este jogo. Não me engano. É que, é que Sofia Coppola e poesia na mesma frase. Não, está. Hum. Mas é isto. O filme ser lento, ter música anacronista ou, ou, uh, ou ter um, o, começar o filme com um plano do, do rabo da Scarlett Johansson é fixe, é interessante, mas são coisas que tu vês está lá metido completamente para olha, 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 para este, olha para esta coisa que é tão diferente. O que é que o filme... Que é o rabo da Scarlett Johansson. Sim. Ou seja, o Los Angeles diz-me qual é o... Diz-me qual é o, a mensagem do Lost in Translation. Ah, a mensagem. Ok. 
tem a ver com a vida e com a cena de <risos> às vezes as coisas não correrem bem e as coisas perfeitas tipo parecerem que estão destinadas a acontecer e depois não acontecem isso aplica também à Marvel né e eu, eu acho que para mim essa é a beleza do filme é tipo tu parece que vais ter ali um romance e depois não tens no fundo parece que vai acontecer alguma coisa mas depois não acontece <risos> Mas, mas, mas naquele, isso não é a vida. Exato. Mas, mas naquele contexto e a história contada daquela maneira, eu acho que tem uma beleza. Posso dizer uma coisa? Se calhar esse, esse tipo de história resulta assim num filme. Quando ela faz este, este tipo de história em todos os filmes, parece uma imagem de marca. E é uma imagem de marca que para mim não, não é valorizada. Ô oh, 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 Diogo, aí discordo e não é por eu gostar do Lost in Translation. Eu vi o Bling Ring e o Bling Ring, ela fez 5 filmes. O Bling Ring não é nada disso. O, o Samuel é mesmo meio qualquer coisa alguns Maria Antoinette eu, eu acho que eu aí não concordo contigo acho que ela até mas espera, desculpa, o Bling Ring não é nada disso o quê? Não é um filme? não, é um filme mas não é o tipo de filme não é, o tipo de filme, não é sempre o mesmo filme e aí eu tenho que discordar, discordar de ti o filme não tem nada a ver com o Lost in Translation é tipo... André Deixa-me só dizer, tu viste o Bling... Tu viste o Bling Ring? Vi. Então sabes, obviamente sabes a sinopse. Sei. Vendo aquela sinopse a qualquer pessoa. É sobre um grupo de jovens que são obcecados com a cultura de celebridade na América e roubam peças de roupa de casas de celebridades. Certo. Não só roupa. O, o Diogo, Coisas de casas de celebridades. Mas, o, o Diogo, mas se tu vires o filme... Baseado não, em factos reais. Não tem nada... Não, o filme não tem nada a ver com o Lost in Translation em termos de ritmo, em termos de história, em termos de... Se tu me disseres, todos tentam ser pretenciosos e ela é consistência... Ela não com... fez cinco filmes iguais, André. Tu dizes, um não ser igual aos outros quatro não é bem uma boa margem. Não, mas eu acho que todos os filmes são diferentes. Eu aí discordo, honestamente. E eu não, eu não sou fã da Sofia Coppola, honestamente. Não sou... Coppola. Coppola. <risos> Coppola. Um, eu não sou fã, não, longe disso. O único filme dela que eu gosto verdadeiramente é o Lost in Translation, porque o resto passa-me tudo ao lado, honestamente. Eu tentei, André. Tentei. Aliás, dois filmes dela passaram, na, quando eu estudava cinema, dois filmes dela passaram mesmo nas aulas enquanto vamos estudar aqui cenas deste filme e eu estava completamente horrorizado. Mas, mas o, o que é que se está a passar? Com, com tanta coisa que se pode estudar, uh, e o tema nem sequer era aqueles temas bait e tipo, vamos ver cenas de realizadores femininas. Que, é. Era mesmo, vamos ver esta cena como individualmente esta cena é fantástica em uh, sete coisas. Não, eu, e não, tu não conseguias perceber. Não vi lá nada. Diz-me uma coisa, a cena em que ela está no quarto hotel em Tóquio e, e, e está só a ver a cidade, tu não achas que isso está bem realizado e que não tem algum tipo de beleza ou técnica? Não, ela às vezes engana-se, não é? André, não, o, filme, o filme não é consistentemente mal realizado. O filme não é, é realizado ao ponto de ser, uh, inter, uh, ser um, distinto. Ou seja, a realização dela é uma realização que tu vês em 40 outros realizadores. Não há nada ali que seja dela. Filmares folhas a caírem vais ao YouTube <risos> não, não há filmares folhas uma, a caírem filmares uma autostrada um carro a vir de uma autostrada lá ao fundo vês o Sete Palas <risos> faz o pitch Diogo faz, faz o pitch, o pitch. agora uh, epá, discordo mas percebo o que é que tu estás a tentar dizer discordo eu acho que o filme tem a, a simplicidade do filme para mim é muito interessante e eu gosto é assim sou um bocado biased porque é no Japão e tal como, tal como o Batman e explora muito, sim, e tal como o Batman. Uh, explora tudo o que eu gosto nesse lugar mítico que chamamos Japão. Uh, não é assim tão mítico. Está ali, está ali, ali. Mas para mim é mítico no sentido que nunca lá fui. 
Ou seja, é uma ideia, é um romance que eu tenho na minha cabeça. Quando lá, chega lá, olha, que anda a merda. Foi. É isto. Eu encontrei isto no barreiro, é? isto. No bazar. 10 horas para isto. Vocês, pronto, a vossa opinião? Eu gosto da Sofia Coppola. Não tenho, não tenho nenhum problema com ela. Agora, se me perguntar se é uma realizadora digna de Oscars, não, não é. Não. Agora, eu não consigo dizer que o Maria Antoinette é um mau filme. E digna de viver também. Mas isso também pessoas. nós não somos, portanto, e estamos aqui a respirar todos os dias. Especialmente uh, Portanto, podemos passar para os ódios, para o ódio do Gonçalo. Do Gonçalo. Porque acho que já batemos oh, todos o suficiente. só podes dizer um. Vá, Gonçalo. Não, vocês insistiram tanto. Bom, eu tinha, posso dizer outros, mas eu escolhi só um. E portanto o meu vai ser muito interessante. Parabéns para ti. Porque vai ser interessante, de certeza, que vai haver aqui alguma discordância. Algum rebuliço. Sim, e portanto é interessante. Um, Antes de fazer a adenda, não, aliás, antes de mais vou fazer uma adenda, que é, este ódio não é propriamente um, um ódio total, como por exemplo o do Diogo, que não gosta de nada dela, é mais a tudo o que está à volta, volta. deles, uh, o hype, o estarem no lugar que eu acho que não deviam estar, apesar de não serem maus. Uhum. Vamos falar de YouTube? Não, não. <risos> uh, vamos falar de uma banda, que é os Radiohead. Yeah! Yeah! Bora, 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 de algumas coisas que eles fizeram. Uh, uh, não, não. Mas, ou seja, não, agora falando a sério, o que é que me chateia, portanto, para já dizer que o que eu gosto uh, são basicamente os dois únicos álbuns deles, de jeito, uh, que é o Ok Computer e o outro, não sei o que, Bands, cenas, whatever, pronto, a Bands, pronto. Uh, e eu esses álbuns percebo, e eu até gosto mais do The Bands do que do OK Computer, do, 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 uh, apesar do outro ser mais uh, aclamado, coisa, whatever. Uh, o que é que me chateia propriamente? Não é uh, a banda em si, não é de todo o trabalho que eles fazem, mas sim todo o lugar onde os põem, uh, tipo, melhor banda dos anos 90, whatever, super diferente, coisas, pronto, é bastante consensual a ver quem o diga. E eu tenho só aqui, eu fiz só uma, uma pesquisa rápida, que foi Alternative Bands no Google, uhum. e aquilo tem sugestões de bandas, que eu acho que vou dizer algumas... Crazy and the Man. Sim, Crazy and the, the Man. Award. E, pá, qualquer uma destas it. bandas, eu acho que são melhores uh, a nível... Eu vou-me focar mais no nível musical, porque a nível lírico... Um, percebo que seja uma questão temática e de época. Ah, isso é outra coisa que também me chateia, que é... Eu percebo o pessoal que curta de Radiohead que tenha vivido a adolescência Tem barra juventude é. naquela altura. Faz sentido. Hoje em dia a ver uma pessoa de 6 anos que diz eu adoro as letras e identifico-me bem. Não, não é t-shirt Ramones. Acho que é uma banda datada. Sim. Que liricamente ia mal. Liricamente, liricamente, sim, eu... e que envelheceu mal e que tudo o que fizeram depois do OK Computer <risos> foi o OK Computer Respira, sim, Diogo. Sim. Respira. A cara do Diogo é tão E parece. não é nada de. Inspira em 4. Ou seja, não é nada. Quatro, eu, inspira, eu tentei mesmo ouvir. Eu esta semana estive a ouvir os álbuns todos. É, uh, pá, o primeiro ouve-se bem. Okay. 
Uh, sim. Oh, oh André, já tu, tivemos todos que ouvir Depois YouTube, o Depois o band é, é fixe. É fixe, mas lá está. Eu não consigo vibrar com aquilo, não consigo. Mas ouve-se bem. Ou com a computer também. E a partir daí... Quantos álbuns são? Desculpa. Porque eu, ah, não, eu não conheço... Não sei sequer. São tipo... O Diogo está a contar. Cinco, sete, não sei. Não digas números. <risos> Diogo, Diogo, que Diogo está a fazer contas a merecer. Pá, são boés. Bloqueou, bloqueou. São, são boés e pá, acho que aquilo a partir do Ok Computer foi... Não. Pronto, são nove. Não sei se Portanto, tu tens um problema com o hype à volta do Tenho, Radiohead. Depois imagina, houve bandas uh, dos anos 90 uh, e vou-me tentar focar naquelas que apareceram. apareceram nos anos 90 ou que tiveram um grande sucesso nos anos 90, uhum. podem ter precisantes, que eu acho que qualquer uma é melhor em qualquer aspecto, quer seja Por lírico, favor. Uh, a nível musical uh, epá, é assim eu percebo minimamente oh, um bocado de música e as músicas estruturalmente as músicas do Radiohead são muito básicas e aquilo é mais ou menos o que não coisa. tem que ser necessariamente não, mal não, não é, mas, Neste caso. mas uh, para mim isso conta porque eu valorizo a variedade musical uh, portanto, para dizer isto Bandas dos anos 90 melhores <risos> que o Radiohead. Sim. Pearl Jam. Sim. Ok. Uh, Soundgarden. Sim. Yeah, sim. Uh, Pixies. Sim. Smashing Pumpkins. Sim. Uh, sim. Uh, o Diogo está a ter um AVC. Mas pronto. Uh, os, os próprios YouTube dos anos 90, <risos> se quiseres. Dou-te essa, essa adenda para não me matares tanto. Uh, Alice and Chains ainda foram anos 90. Uh, que é, onde é que eu posso continuar? Os Blur também anos 90. Uh, epá, e já chega. E, e para dizer isto, para dizer o seguinte, um, apareceu aqui o Nickelback. Uh, <risos> para Nickelback dizer que é claramente a melhor banda. Qualquer uma banda. destas melhor bandas banda que eu sempre. disse... Com, ah, esqueci-me de uma pequena que está aqui, Red Hot, também, muito fraquinhos. Uh, tirando os Pearl Jam, que tem... Red Hot é bom, Red Hot é bom. Red Hot é um bocado seca. Não, Red Hot é bom, eu estou mesmo de dizer que gosto de Red Hot. Sim. Um, Red Hot é seca. Está bem. Um, eu, 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 só um desafio. O desafio qualquer membro dos Radiohead a tocar qualquer música dos Red Hot, se conseguirem... Eu... Isso é uma espécie de crossover vai, vai do, do Toy com os Trivium também? Não, não. não mas posso só para dizer, deixa-me só dizer. Tu, tu termina. Não, termina. Só para termina dizer que, porque depois já não vais dizer mais nada. Das bandas que eu disse, é. eu tirando os Pearl Jam, que uhum. também tem tipo a cena, tipo vem cá e fica tudo histérico só para ouvir o, o Last oh. Kiss. Uh, <risos> incluindo... Sim, pronto. Yeah. Mas isso Even é outros 500. Black. Também podia estar aqui numa de ódio de pessoas que gostam da banda. Yeah. Qualquer uma dessas bandas que eu disse tem menos uh, hype, tem menos tudo a nível de pessoas que as vão ver e não sei o quê. Só para, só para vermos, por exemplo, o, o ano passado, os Alice Sunshine se tocaram às 6 da tarde no Nós Alive. Yeah. Tipo, hora de quem toca, tipo, vamos pôr aqui uma banda portuguesa para encher. Capitão e Fausto. é, no mínimo, vergonhoso. Portanto, aquilo era cabeça de cartaz. Uh, e, portanto, é, o ódio é só por isso, porque eu acho que... É, mas para os Radiohead interrompem todo o line-up do sim, festival sim, 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 para eles sim, poderem tocar eles sem... eles vão tocar sem... uma música que é, tipo, chata de ouvir. Há músicas, há músicas de Radiohead que eu tenho mesmo dificuldade. Larga o micro, é Diogo. Mesmo... Ah, quando é que isto acaba? Quando é que acaba a música, estás a ver? Partilho, partilho <risos> desse sentimento. Também eu. É pá, tipo... Há e que tu muito pensas pouco. que aquilo vai tipo dar alguma coisa, vai e depois fica ali no. Aquilo... Deixa deixa é, um, é um quase, é um quase. Aquilo tem aquela... e, pá, e pronto, a voz irrita-me, ele irrita-me. É isso, Ai, tudo me irrita-me. Ai, eu tinha outro ódio, e por acaso. E ele é tipo a, a personificação de, de tudo o que é 
indie alternativo hipster giro das cenas de Billboard mas da, moda. da vida mas da moda. me irrita, percebes? É. Estás a ver? Tipo, ele é tipo aquele gajo que as pessoas que vão ao Primavera não, 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 sim, sim. o André vai perceber o tipo de pessoas que vão ao Primavera <risos> tipo, <risos> para eles já, o Tom já, York já. é Deus é tipo, porque ele é muito ai, é o Deus é Soninhas, é o é Shoninha, sim. Uma banda de Shoninha, eu eu, eu acho que mais que, o, que os Radiohead em si, eu acho que com o Tom York. Mas ok. É, o, o, sim, o, o Diogo, o, o Diogo, o Diogo vai explodir se não falar. Pode ir à vontade. Roda o micro. Gonçalo. <risos> que futuro. <risos> o que dizem os teus olhos? Não, é, o que não dizem. Fazer o pó de bula tem sido uma experiência enriquecedora. <risos> <risos> mas acho que como tudo na vida... Chegou ao fim. Não, é assim, eu não vou, eu não vou repetir um, um episódio recente nosso, uh, mas vou apenas dizer que, epá, uh, discordo. discordo. Mas discordo, e, discordo, mas compreendo. Ou seja, ah, pronto. porquê? Porque eu, eu, antes de adorar Radiohead, eu odiava Radiohead. É mesmo. Eu, se isto fosse há uns anos atrás, este seria o meu ódio de estimação. Portanto, viraste tipo, senhor? Virei isto. Não, porque uh, eu não gostava da voz dele. Achava aquilo, eu tinha uma expressão para aquilo que era whining. True. Yeah. Tá, tá. Uh, eu acho que ele foi espaqueado. Em português, carpir. É carpir? Acho que é carpir. Isso é uma bela expressão. Tem que vir o Lá está, abominava, porque eu conheci o Radiohead por causa do. Mas hoje gostas da Creep? Não, não. Ah, não. Sabes que há muita gente que gosta. Creep. Sabes que há muita gente que gosta. Sei, sei. E não há razão para isso. Pois não. Ah, <risos> Os Radiohead. <risos> Os Radiohead começaram por ser... Aliás, a seguir puxa o autocolismo. Sim. Os Radiohead começaram por ser... Olha, uma coisa engraçada sobre esse... O Johnny Greenwood fez esse... Porque não gostava da música e quis sabotar a sua execução. Só que aquela merda ficou conhecida. Para quem gosta dos Radiohead, é que o... Ficou conhecido. Os Radiohead começam por ser uma banda de grunge. Nesse álbum do... The Grudge. Não, The Grudge, porque vem na, mesma, vem na mesma senda, vem na mesma altura. Eu também gostei do primeiro. Mas eu é o contrário. Eu, os primeiros dois álbuns, tanto o... o, o, o Foda-se. O Pablo Honey e o Creep. <risos> o Foda-se é de foda -se. <risos> O Pablo Honey e o The Band. São dois do mesmo género. Eu acho que os, os, para mim os Radiohead só começaram a ficar bons a partir do OK Computer. E, mas, mas eu depois gosto de tudo para a frente. Porque uh, tornaram-se uma banda mais eletrónica. Uh, e pá, é assim... Eu não te, consigo, não, consigo, não te consigo vender a banda porque eu próprio não me estava a conseguir vender há uns tempos. Uh, a banda. Não, vender eu consigo. Uh... Andas a tentar comigo e não estás a conseguir. Não, 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 não. O, consigo dizer-te é que é uma banda que é bem difícil de começar a gostar. Porque aquilo parece boring, aquilo parece uma ganda seca. Uh, tu ouves músicas soltas do, dos últimos álbuns em que aquilo é mais, mesmo, muito mais eletrónico do que os primeiros. E aquilo é... Chega a ser chato e os próprios álbuns, a solo dele, do Tom York, agora sim, um, um, são daquele género também. Ou seja, se tu gostares, se tu entras naquela onda, passas a adorar. Se não entras, vai ser sempre aquela merda. O In Rainbows é o. Um, como é que se diz? É o álbum que eu digo que é à parte de tudo. Porque o In Rainbows, qualquer pessoa pode ouvir aquele álbum epá, e gosta. Eu, eu, minha, minha opinião, porque tem músicas para qualquer gosto. É um álbum mais mellow, é mais suave, é mais... Tem, aquilo ouvido nos fones tem um, um baixo brutal que envolve muito bem. Uh, é o meu álbum preferido deles. E esse álbum, como não é, não é eletrónico, nem é o início do, do, do grunge da época que eles faziam, é o álbum que qualquer pessoa pode apreciar, acho eu. Tu já ouviste esse, se calhar não, 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 não gostaste. Sim, do... eu, esse álbum lá está, é dos que... É, é, tipo, gostei, mas... Não, 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 mas correto, correto. O mesmo Poké Computer que eu ouvi genuinamente tipo 5 vezes seguidas, yeah. tipo, eu tenho de perceber porque é que isto está em tudo o que é 
milhares de listas de melhor Sim. álbum de sempre e depois eu pá, não consigo mesmo entender. Pá, eu gosto mesmo deles individualmente, eu gosto muito do Tom York e gosto muito do Johnny Greenwood, acho que é um guitarrista brutal porque não só trabalha, não só a guitarra é um excelente guitarrista como ele cria sons, ele faz coisas muito interessantes a nível de a nível criativo sobretudo, e tanto é que é um gajo que hoje em dia compõe orquestras para o, para o Thomas Anderson. É pá, tem... é uma banda lixada, é pá, é. Mas quando ficas com o bug, ficas com o bug. Marta. Estavas a falar, estavas a comparar o trabalho dos Radiohead com o trabalho do próprio Tom York. Estavas a fazer aí uma ponte. Uh, eu não consigo concordar aí contigo por um motivo muito simples. Eu gosto muito da banda sonora do Suspiria. Mas, o, pô, ainda bem que disseste isso. O Suspiria é aquela, não sei se é aquele, à parte na, na carreira a solo do Tom York, porque como é feito para, diretamente para um filme, tinha que acontecer uma certas coisas. Os outros três álbuns a não solo com, dele... Não concordo, porque eu acho que o, a banda sonora do Suspiria uh, tem vida independente do filme. Tem, se tu quiseres, tem. Não, há bandas sonoras que conseguem viver sem, a, o, filme. sem o filme. E eu acho que a do Suspiria consegue. Portanto, tu consegues, mesmo sem ter visto o filme, mesmo que não o tenhas visto, consegues apreciar aquela banda sonora e não ficas... Não é música para preencher hum. buracos. Por isso, é que, por isso é que eu digo que esse álbum, apesar de ter a faixa que é uma ou duas faixas que são cantadas pelo próprio Tom York, eu consigo apreciar isso. Agora, Radiohead em si, como banda, é uma coisa que eu tenho muita dificuldade em, em gostar e em ouvir. Eu, eu, eu queria partilhar só uma coisa rápida. Eu acho que, mais do que não gostar da banda ou daquilo que eles produzem, eu não gosto do conceito Radiohead. E é, e é um pouco aquilo que o Gonçalo estava a dizer. Tudo o que está à volta, não, é, eu não gosto de posers. E aquilo é a banda de posers. Pessoas que claramente não ouvem o que é que eles estão a fazer mas que abanam a cabeça e dizem isto é a melhor cena de sempre. E, e esse... Cuidado com o que estás a dizer, porque isso também tem muitas camadas. Sim. Eu sei o que estás a falar. Houve uma história em que eles estavam a fazer um soundcheck, estavam só a afinar os instrumentos, e acho que os fãs ouviram e gravaram com um micro... Com e um pensavam que era uma música. Isto é uma música nova, vejam bem, isto <risos> é espetacular, não sei o quê. E isso é estúpido. Mas isso eu reconheço, porque os Radiohead movimentaram de tal maneira um, um hype, lá está, Uh, que, que essa parte é ridícula, tal como aquela cena da Marvel que a gente já falou ainda agora. Eu, eu, isso também eu, se aplica a outras bandas lá. Correto. Ou com Pearl Jam, metade das pessoas que os vão ver têm 15 anos para ver o Better Man. É. As eu, pessoas que gostam justamente de Pearl Jam têm 40 anos. Exatamente. Eu, eu acho que o, o, nosso, o nosso maior problema... Eu acho que da nossa idade já é... Já, não, sim, podemos, seja, já podemos considerar. no mesmo sítio, gajos que estão lá pelo mas rock e... e pelas músicas mais rock deles que cresceram com aquilo sim. e depois tem gente que vai para ouvir uma balada e por gosta do Eddie Vedder. Não, não necessariamente, mas eu acho que isso também é uma ponte interessante quando tu consegues no mesmo espaço reunir os fãs, os fãs que viveram aquilo na época e conseguir atrair fãs novos prova um bocadinho a intemporalidade da música da banda. Se os fãs novos forem tipo os fãs novos dos Metallica. Gostam dos Metallica, ponto. Sim, sim, não mas os não, fãs que ouvem Better Man e que têm 14 tô, anos não e uma chica no concerto. Eu não estou a falar nisso. Estou a falar nos outros com 14 anos que conseguem apreciar genuinamente a música e isso para mim é um Esses, selo... Mas são, são menos. Isso é, mas para mim é um selo da intemporalidade de uma banda. Sim. Pronto. Eu, eu, eu acho... Em Radiohead eu não encontro isso. Eu só em, em, quando eu, fui, eu vi, os, vi um bocadinho porque recusei-me a ficar as três horas em PV Radiohead, no Alive, uh, e, e reparei que as pessoas da minha idade e mais novas que estavam lá iam ouvir a Creep. Ponto. Eles, é. são, eles são um bocado divas. Não, o que é engraçado, porque eles... Uh, claro que são um bocado divas. Nesse ano eles tocaram o Creep. Eles não tocavam o Creep há 20 anos. 
Portanto, eles tiveram esse tempo, eles próprios não gostam daquilo que fizeram pronto. no início da carreira pronto. ao ponto de não tocarem músicas nenhumas desse álbum. Eu, eu, Tudo eu, bem, mas pronto. Eu só queria é, concluir aquilo que estava a dizer, só de uma maneira muito simples. O Gonçalo tocou na questão do grande. Eu acho que isso também é uma coisa que também nos aborrece um bocado, porque hum, ele falou de Alice in Chains, falou de... Hum, ai, a banda do Sean Garden. Ou me falei de Nirvana porque era só... Sim, mas pronto. Tipo... Esqueceste de, esqueceste de Feito No More. Mas, Feito No More também, exato. E, epá, tu falas de bandas tão é. boas e que têm tanto output que é boé criativo e não têm, e como tu estavas a dizer em relação a Alice in Chains às 6 da tarde, não têm nem metade da recognition que tem yeah. Radiohead. E eu acho que parte o problema, ou seja, o problema não é com a banda em si, mas Muito o que é fazem da banda deles, mas das pessoas que... o que fazem da banda e o que uh, um grupo de influencers vá, fez de uma coisa que não é assim tão transcendente para mim, atenção, é só isso e eu, para mim o Tom York tal como no episódio do YouTube, isso é além da banda Sim, Diogo, o, mas... facto, o facto de, uma, de haver, uma, haver uma máquina a trabalhar por uma banda que a, a torna overplayed ou a torna demasiado o que a faz Uh, com que Alice in Chains passa às 6 da tarde no, no, no Nós Alive no, o Tom York não chegou, não foi lá ao gajo eu Como quero não. que os Alice in Chains passem às 6 da tarde não, não admito outro tipo de eu, eu sei, eu é. sei. O, ou seja, tu não pode eu acho que odiar uma banda porque outras bandas que tu achas que são melhores não têm o mesmo recognition não é bem comparável eu, porque, pá, porque eu posso ir eu, eu odeio os Bon Jovi quem não? Pá, pronto, é, os é a tua vida, Diogo. Os Bon Jovi Tudo. são uh, da mesma altura dos YouTube. Se os Bon Jovi tocarem às 6 da tarde eu, e os YouTube tocarem às 10, eu não vou dizer, hum, está aqui. Mas colar. estranhas, ah, estranhas aqui. que não. Que se calhar deviam ser cabeças cardais. Os Bon Jovi. Mesmo que não gostassem. Os YouTube deviam abrir para eles. Mas ainda. <risos> não gostando, tu conheces. Epá, estes gajos, se calhar, faz sentido mas ser. Mas os Alicentes eram no mesmo dia dos Radiohead. Não, mas foi no mesmo dia dos Pearl Jam e entre os Pearl Jam e os Alice in Chains houve é que... quatro bandas. Isso é estúpido. Mas estás a falar da MGMT e por aí fora, não foi? Foi o ano passado. É, 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 mas, não mas, sei, o Alice in Chains e o Não ouviste Pearl Jam? Voltei passado quatro horas, porque ah, entretanto pronto. meteram lá duas ou três bandas. É. Eu agora vou ver. Para... Foi a MGMT, foi... Não, France... Bem, não interessa. Pronto. Também são muito antigos como nós. Uh, pá, não concordo, mas, mas respeito porque é, é engraçada a tua opinião porque era exatamente aquilo que eu tinha há uns anos. Depois, pronto, depois uh, fiquei a gostar. Mas uh, uh, eu reconheço é uma banda que tem mega hype. É uma banda que toda a gente. Porque lá está, porque tem aqueles álbuns que toda a gente conhece: o OK Computer, o Kid o... Só para acostumar dentro, depois de Alison Chains, depois os M's Franz Ferdinand e Jack White a solo. Ah, é o Jack White. Ah, o Jack White foi o... Uh... Sim. Sim. Portanto, qualquer uma das três são... Não, o Jack White tem mérito. Tem, mas... Também tem um bocado de respeito, porque nem que seja, os outros são Sim, mais Sim, mas meter antigos, a Alice in Chains às seis da tarde... Não faz sentido. Ainda por cima, quando MGMT tens para o Jam no mesmo dia, as bandas são da mesma altura, podiam ser tipo bandas irmãs, portanto faz sentido yeah. teres uma antes da outra. Yeah. Para fazeres a ponte, faz sentido que os Pearl Jam sejam os cabeças cartazes, ainda que eu gosto mais de Alice in Chains, mas... Faz sentido, até porque o Alessandro Sanchez já não teve aquela lista original. Pronto, Sim. whatever. E para o Jam é mais conhecido. Pronto. Agora, aquele buraco todo... Não, é, isso é estúpido. Não faz isso sentido. Isso é estúpido. Uh, sou... Tu também odeio o Nosa Lab. <risos> Acho que odiámos o suficiente, ou não? Sim. Acho sim. que sim, acho que destilámos muito ódio. Eu acho que sim. Conseguiste exorcizar de modo. Desta vez não, desta vez não. Eu vou, mas quando temos um 3 horas sobre os radio, é a gente depois fala. 
Oh God. Ok. O creep em plano de fundo. O creep sem padar, em loop. Sem voz. Não, só, não, só um. Do Tom York a gemer por baixo. Pode ser. Ou então um banjo dos Manfred. Posso ver esse dado. Mas isso é bom. Mas isso é bom. Posso ver esse dado. Eu não percebi. Porquê que lambeste, Diogo? Porquê que me lambi? Eu não me lambi. Eu não me lambi. Ah, beijinhos. Beijinhos, vai tchau. Até para a semana. Obrigado, Gonçalo. Obrigado. Volta sempre, Gonçalo. Por este não, carinhoso não, não, momento, não. Diogo larga a minha perna. <risos>